0: Mein Scrum ist kaputt, Ausgabe 49. Ich bin Dominik und bei mir ist wie immer der Sebastian. Hallo Sebastian. Einen wunderschönen guten Abend, Dominik. Wir haben heute einen Gast dabei und zwar Wolfgang. Und Wolfgang ist freiberuflicher Dozent, Consultant, Storyautor, Podcaster und früher auch Producer aus dem Games-Bereich. Guten Abend, Wolfgang.
1: Ja, für einen guten Abend in die Runde und äh, an die Leute, die jetzt zuhören.
0: Wir möchten heute über das Thema Produktvision sprechen, weil du, Wolfgang, auch so aus dem Producing-Bereich und aus dem Beratungsbereich schon einiges an Erfahrung gesammelt hast, was äh, oder wie das Ganze so schön aussieht, wenn man keine Vision hat oder eine schlechte Vision hat. Deswegen vielleicht so als Einstiegsfrage, was ist so deine Lieblingsanekdote, was eine fehlende oder schlechte Vision angeht?
1: Ähm um. <lacht> ja, da, da gibt es viele. Also, die Hauptanekdote ist eigentlich alle Spiele, die ich bisher gesehen habe in der Produktionsphase, die letzten Endes gescheitert sind, qualitativ oder eventuell sogar dann gar nicht veröffentlicht wurden, scheiterten letzten Endes daran, dass keine klare Vision geherrscht hat. Nicht am Anfang der Produktion, nicht in der Mitte, nicht gegen Ende, eigentlich nie. Ähm, das ist jetzt keine Anekdote, es ist noch nicht mal anekdotisch, sondern es ist fast schon empirisch. Ähm, es ist wahrscheinlich tatsächlich der wichtigste, mit weitem Abstand der wichtigste Grund für das Scheitern eines Projektes.
0: Ich äh, erinnere mich, gehört zu haben, dass als du damals bei der Aquanox-Produktion eingestiegen bist, gab es das Problem, dass aufgrund der fehlenden Vision sehr unterschiedliche sehr unterschiedliche Level-Designs und Level entstanden sind. Habe ich das richtig im Kopf? Und wenn ja, wie hast du dagegen gesteuert?
1: Es gab schon eine Vision, die war allerdings offensichtlich äh, nicht so klar kommuniziert und vor allen Dingen war sie nicht im ganzen Team geteilt. Ähm, es gibt also tatsächlich auch Leute, die sehen, dass es eine Vision gibt, wollen aber eigentlich ein anderes Spiel machen und arbeiten dann auch auf diese andere Spiele hin. Ähm, das musste ich sortieren, Das musste da musste ich rein. Das war auch nicht schön, weil am letzten Letzten Endes stand da eine Kündigung ins Haus, das ist nie eine schöne Sache. Und ähm, aber wenn einer absolut nicht einsieht, dass man eben das Spiel, das er machen will, gar nicht vorhat zu machen, ähm, und auch nicht bereit ist, da irgendwelche Kompromisse zu schließen, dann bleibt einem leider nichts anderes übrig. Weil so etwas macht tatsächlich dann, demotiviert den Rest des Teams, ähm, zerstört Geld, zerstört äh, Qualität, macht alles kaputt.
0: Das äh, richtig verstanden, dass eine Person gekündigt werden musste?
1: War leider nicht anders möglich. Mehrere Gespräche haben nur dazu geführt, dass er darauf insistierte, dass seine Vision die richtige für das Spiel ist und alle anderen Unrecht hätten. Und ähm, das war ein bisschen eine absurde Situation und war auch ein bisschen kindisch. Ja, und dann mussten wir die Konsequenzen ziehen. Und äh, das war leider wenige Wochen, nachdem ich da angefangen hatte schon. Und ähm, das sorgte dann auch ein bisschen für den Ruf, dass ich halt einer wäre, der, der ich wäre ein harter Besen und so, was überhaupt nicht stimmt. Ähm, wirklich, ich gebe mir große Mühe, jeden im Team zu integrieren und so weiter. Oder habe mir, solange ich Producing gemacht habe, da mir immer sehr große Mühe gegeben, viel mit den Leuten zu reden, Überzeugungsarbeit zu leisten und so. In dem Fall hat das leider nichts gebracht. Lag vielleicht auch an meiner Gesprächsführung, das mag sein. Ähm, aber irgendwann muss man dann halt auch sagen, so, das wird jetzt zu gefährlich für das Projekt und dann müssen wir jetzt einen Schnitt
2: machen. Wo sind denn da diese Visionen auseinandergegangen? Also war das, war das von Anfang an irgendwie schon so, dass, ähm, dass da vielleicht bei, bei der Person irgendwie eine andere Vision irgendwie im Hinterkopf war und das, was da formuliert wurde, irgendwie nicht dazu gepasst hat oder hat sich das erst entwickelt?
1: Ich war ja jetzt nicht dabei. Ich kam ja erst, da war das Projekt schon eine ganze Weile alt. Ich kam ja so ein halbes Jahr etwas mehr vor Release des Spiels dazu. Und das Spiel war weit davon entfernt, releasefähig zu sein. Mhm. Es gab letzten Endes noch keine wirklich fertigen Level, ein halbes Jahr, bevor das Spiel dann wow. released wurde. Weil eben weil eben völlig unterschiedlich gedacht wurde. Und Tatsache war, dass dieser Mensch, der wollte eine, eine, eine richtig tiefe Simulation da bauen, äh, auch eine Simulation der Welt von Aquanox mit Verkehr und was weiß ich nicht, allen drum und dran, äh, in der, im 3D-Raum. Mhm. Und ähm, mhm. wir wollten halt eine, eine, ein Actionspiel oder der Rest wollte ein Actionspiel machen, was das Spiel am Ende auch wurde. Und äh, so fragen wir ja, was machen wir dann, wenn wir da wenn da mitten im Gefecht auf einmal ein Passagierfahrzeug durchfährt, durch den Level und äh, wird, wird beschossen. Was passiert <lacht> dann? Wie reagiert die Welt? Und äh, das ist viel zu komplex. Was können, das können wir überhaupt nicht leisten. Und ähm, das ist, äh, aber da war keine Einsicht da bei, bei dieser Person. Und deshalb war es besser, sich mhm. zu trennen am Ende. Welch, also
2: wie, wie oft ist das denn? Also, du hast jetzt gerade gesagt, das ist im Grunde genommen schon, schon fast empirisch gewesen, dass insbesondere jetzt zumindest bei den Projekten, ähm, wo du gekommen bist, die dann auch schon ohnehin sehr schweren Stand hatten dass da meistens eine Vision gefehlt hat. Wie würdest du das denn vielleicht auch ein Stück weiter einordnen? Also Vision gefehlt oder vielleicht eine Vision vorhanden und nicht kommuniziert oder unterschiedliches Verständnis der Vision ausgeprägt. Wie würdest du das vielleicht so einordnen oder verteilen?
1: Also... Gar keine Vision haben, das passiert eigentlich heute gar nicht mehr. Also das ist inzwischen rund, das hat sich rumgesprochen, kein Publisher unterzeichnet noch einen Publishing-Vertrag, wenn das Spiel keine Vision hat, die geshared wird, sowohl vom Publisher wie auch vom Entwickler und so weiter. Das sind dann so drei, vier Sätze am Anfang und äh, mit denen arbeitet man und auf die arbeitet man hin. Und ähm, das ist eine äh, äh, ne Sache, die eigentlich klar ist. Tatsache ist, dass diese... Ähm, das, gibt dann mehrere Fehlerquellen. Also das ist nur noch ganz selten eine Fehlerquelle. Es gibt aber in der Folge viele Fehlerquellen. Einmal, dass diese Vision etwas unscharf ähm, formuliert ist und äh, dann eben letzten Endes äh, es verschiedene Fraktionen gibt, verschiedene Interpretationen, verschiedene Lesarten innerhalb des Entwicklungsteams und niemand, der klärt, auch durchaus mal autoritär klärt, nein, das hier ist die Lesart. Und dann wird die Vision eventuell auch nochmal umformuliert, um nur diese Leser zu ermöglichen und die anderen Lesarten zu versperren. Ähm, das ist ein Fehler, der passiert und erstaunlich oft fällt er den Entwicklern gar nicht auf. Mhm. Weil sie denken, wir haben noch eine Vision und ähm, gehen da nicht mehr groß rein, überprüfen sich an der Stelle auch nicht, haben wir alle die gleiche Vision. Ähm, das ist gar nicht so sehr auf dem Schirm. Der zweite Fehler, der passiert ist, es finden, Änderungen im Design statt, die finden immer statt, das ist nicht der Fehler. Aber diese Änderungen, die Änderungsvorschläge werden nicht wirklich gegen die ursprüngliche Vision des Spiels gecheckt. Und so langsam aber sicher verschiebt sich das Spiel, an dem man eigentlich arbeitet, gegenüber der Vision. Und wenn man dann auf die Vision guckt, dann ist das eigentlich ein ganz anderes Spiel. Ähm, und niemand hat den Mut, die Vision anzupassen, weil dann müsste man ja dem Publisher sagen, wir haben inzwischen mhm. eigentlich ein anderes Spiel. Und ähm, das ist... Ähm, und dann entstehen, oder oder es fällt auch niemanden wirklich auf, weil man guckt auf die Vision nicht mehr drauf, die ist irgendwie so sowas Selbstverständliches geworden und man arbeitet inzwischen an einem ganz anderen Spiel. Das ist so lange in Ordnung, wie dasselbe Team nach wie vor in dieselbe Richtung denkt. Und solange auch der Publisher die meistens abnimmt und sagt, ja, das wird ein cooles Spiel, dann ist es komplett egal, ob man, dass man am Ende eine saugute Simulation hat, wenn eigentlich ursprünglich eine Vision ein Shooter stand. Am Ende hat man eine saugute Simulation. Das Problem ist halt häufig, dass das dann genau nicht der Fall ist. Weil das bedeutet eine gewisse Awareness, unser Spiel, der Charakter des Spiels ändert sich und deshalb müssen jetzt auch andere Designentscheidungen getroffen werden. Die, die für einen Shooter richtig sind, sind jetzt nicht mehr richtig. Und normalerweise, in dem Moment, wo einem das klar wird, ändert man auch das Vision Statement, ändert man die, die Vision des Produkts und geht halt hin und sagt, ist okay, wir müssen jetzt mal neu reden, was für ein Spiel mhm. machen wir überhaupt. Und dann ist äh, der nächste große Fehler, ist dass eventuell dieses das ist das Change Management, das oft eben relativ unbewusst abläuft und nicht auf die Vision gegengecheckt wird. Und der nächste Fehler ist, dass unter Stress, unter Druck, oder Zeitdruck die Entwickler aufhören, das Spiel zu spielen und nichts vermittelt die Vision eines Spiels besser als das, mhm. was von dem Spiel schon da ist. Ja, idiot und Dogfood. Und in dem Moment. Ja. Und in dem Augenblick, wo die Spieler aufhören zu spielen, weil sie die ganze Zeit entwickeln müssen, verlieren sie den Kontakt zu dem Spiel und den Kontakt zur Vision des Spiels und zu dem, was in das Spiel passt und was nicht so gut passt und wo die kleinen Fehler sind und dann entstehen massenhaft kleine Fehler, massenhaft Abweichungen von der Vision und das Spiel macht immer weniger Spaß, immer weniger Spaß, was dann übrigens ein, ein negativer Feedback-Effekt ist, weil das Spiel macht weniger Spaß, das bedeutet, man spielt es weniger und man identifiziert noch weniger Fehler und man weiß immer weniger, wo man anfangen muss, dass das Spiel wieder Spaß macht, weil mhm. man ja den Kontakt zum Spiel verloren hat. Das heißt, das, sind sich, das, das ist wirklich ein Zirkulus viciosus und den habe ich mehr als einmal gesehen und versucht dagegen, äh, da da reinzutreten zu und dem Publisher zu mhm. sagen, ihr lauft hier eine Katastrophe und äh, da ist dann auch sehr interessiert, wie häufig Publisher gesagt haben, ne, 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 bisher sind ja alle Meister uns sauber abgenommen hier, unser unser Producer hier im Haus, es gibt ja normalerweise zwei Producer, einen, der bei beim Publisher äh, beim Publisher sitzt und einen, der das interne Producing beim Entwickler macht und unser Producer hier im Haus hat die Meister uns alle abgenommen, das ist heißt alles in Ordnung, wir fragen den nochmal, dann sagt er natürlich nicht, ich habe schon lange das Gefühl, dass das Spiel keinen Spaß macht, mhm. weil das bedeutet ja, er hat seinen Job nicht richtig gemacht. Dann sagt er, ne, ne, ist alles im grünen Bereich und ähm, ja, und dann läuft man und dann hat der Entwickler weiter Zeitdruck, weiter keine Zeit, zur Vision zurückzukehren oder eine neue Vision zu entwickeln für das, was man schon hat. Und äh, ja, am Ende macht das Spiel keinen Spaß, weil zu viele unterschiedliche mhm. Spiele im Spiel stehen.
0: Jetzt, jetzt so drüber nachgedacht, also Thema Vision anpassen. Was würdest du denn sagen, was ist sinnvoller, die Vision anzupassen, weil man festgestellt hat, dass sich das Spiel in eine andere Richtung entwickelt hat? Mhm. Oder erst die Vision anzupassen, weil man merkt, okay, so wie wir uns das ursprünglich gedacht haben, funktioniert das nicht. Wir müssen eventuell in eine andere Richtung gehen und wir haben da folgende Ideen.
1: In einem guten Projektmanagement reden wir hier von Zeitunterschieden von vielleicht einer Stunde. Ich merke, das Spiel entwickelt sich etwas in eine andere Richtung und ich passe die Vision an. Aber das sind dann kleine, kleine Abweichungen. Und ein guter Producer, der merkt das und der merkt, alles klar, wir, haben jetzt, wir gehen in ein leicht anderes Marktsegment, ein leicht anderes Spiel, der passt die Vision an, der passt dann sofort an, Mit gegen welche Spiele treten wir jetzt eigentlich an, sind die alten Konkurrenztitel, die wir da stehen haben, sind das überhaupt noch unsere Konkurrenztitel oder ist jetzt durch das neue Feature, das wir drin haben, wo wir alle der Meinung sind, das ist super geil, das macht das Spiel besser, sind wir jetzt eigentlich in einem anderen Marktsegment gelandet? sind wir eigentlich, müssen wir eventuell sogar das Geschäftsmodell nochmal überdenken, dass diese Spiele gar nicht so sehr über 40 Euro Point of Sales äh, laufen, sondern das ist eher so ein Spiel, dass das ist dann Games of Service oder Mobile oder wie auch immer. Es kann teilweise, es kann Punkte geben, an denen sich wirklich sogar das Marktmodell ändert und besser ändern mhm. sollte. Und äh, teilweise sind das ähm, viele kleine, schleichende Veränderungen. Ein guter Producer, der hat das im immer im Blick, immer im Blick. Mit jeder Designentscheidung wird, Bevor die Entscheidung getroffen wird, wir machen das, wird eigentlich geguckt, ist das noch unsere Vision. Das muss eigentlich Teil des Change-Prozesses sein und ähm, dann kann das eigentlich nicht passieren, dass die wirklich deutlich auseinanderlaufen und dann ist das Team auch immer mit dabei, weil normalerweise zumindest die Leads der einzelnen Abteilungen sind in diesen Meetings dabei, wo, 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 wo diese Change-Requests äh, ähm, äh, besprochen werden, weil die müssen ja alle ihr Assessment abgeben, wie teuer ist das jetzt auf unserer Seite. Das kann sein, dass die Grafiker sagen, pf, wir müssen da nichts machen, uns kostet das nichts. Die Coder sagen, drei Codezeilen, aber dann sagt der Mensch, der die Story schreibt, sagt, funktioniert also nicht, wir muss mit der Story von vorne anfangen. Ähm, dann wird gesagt, ja, wie teuer ist das? Ja, 30.000 Euro, danke, das war's, das wird nicht gemacht. Ähm, es kann an allen möglichen Stellen auftauchen, dass man sagt, nee, machen wir jetzt nicht. Und eine dieser Möglichkeiten ist eben auch, Nein, wir haben uns auf diese Vision geeinigt und das, was wir da machen, das ändert die Vision und das wollen wir nicht. Wir wollen genau die Spiel haben, deshalb kommt das nicht rein. Und ähm, das sind, das, das sind halt, das ist halt auch stark iterativ, diese Diskussion. Und man sollte es auch immer gut dokumentieren, warum man so etwas nicht macht, weil dann kommt der Vorschlag drei Monate später wieder. Wir haben nicht mitgehalten, warum wir es damals nicht geändert haben. Grund passt nicht in die Vision. Und dann haben wir ja. Stress. Und wir wissen kennen aber die Argumentation nicht mehr, warum wir es damals gemacht haben. Machen jetzt die Änderung und dann stellen wir fest, oh, wir haben jetzt auf einmal ein ganz anderes Spiel. Und dann können wir die Änderung wieder zurückmachen haben noch Zeit verloren, haben noch mehr Stress. Und spielen wahrscheinlich das Spiel weniger, weil wir noch mehr Stress haben. Und das ist alles, also da, da sind mhm. sehr komplexe Prozesse am Werk und da muss ich als Producer sehr, sehr gut aufpassen, was ich da mache.
2: Du hast vorhin einen interessanten einen interessanten Aspekt angesprochen und zwar zu auch gesagt, die Leute sprechen über die Vision oder Visionen beziehungsweise sprechen über Dinge, die sich, die sie daraus ableiten. Sie merken so ein Stück weit implizit, dass sie irgendwie da doch ein unterschiedliches Verständnis davon haben, aber sie sprechen es nicht aus. Sie, sie reden einfach weiter um ihre Dinge. Und das ist tatsächlich ein Phänomen, was ich in ähnlicher Form auch schon häufiger meinem Team gesehen habe, dass dass man über irgendeine Anforderung, die ja vielleicht nicht klar ist, irgendwie di diskutiert und jeder merkt irgendwie dann doch so ein bisschen, die Leute hier haben vielleicht ein anderes Verständnis davon, aber anstatt darüber zu sprechen, dass man ein unter unterschiedliches Verständnis hat, sprechen die Leute einfach nur oder argumentieren einfach nur für ihre Sichtweise der Dinge, ähm, indem sie Änderungen dazu ansprechen, aber es nie explizit machen. Moment mal, wir haben doch hier ein unterschiedliches Verständnis. Was glaubst du denn, wo sowas herkommt
1: vielleicht? das ist eine ungeschulte Diskussionskultur, das ist eine ungeschulte Erkenntniskultur über Entwicklungsprozesse. Das wird oft besser, wenn die Leute mal länger dabei sind, weil die das dann sehr schnell merken und schon häufig in der Situation waren. Das ist auch keine Sache, die jetzt ganz natürlich ist, wo man sagt, das müssen die doch eigentlich, das muss man doch eigentlich von vornherein kennen. Das ist auch etwas, das ich merke das selbst bei, 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 bei meinen Kindern, gut, die sind jetzt auch keine Kinder mehr, aber die lernen das auch mhm. in der Schule nicht. Also in der Schule geht man nicht hin und sagt es, okay, wir haben jetzt hier äh, zwei unterschiedliche Ansichten. Wo, woran liegen diese Ansichten? Liegt es vielleicht daran, dass über denselben Begriff unterschiedliche Ansichten herrschen, äh, nicht so sehr, wie das zu bewerten ist, sondern was das überhaupt bedeutet. Und man wird relativ häufig bei Meinungsverschieden eben an den po Verschiedenheiten an den Punkt kommen, wo man sagt, da ist über einen und denselben Begriff, herrschen völlig unterschiedliche Vorstellungen, was der bedeutet. Und deshalb ist es wichtig, dass äh, ähm, ich, äh, kleine Anekdote, ich habe. Producing aufgehört, als mir auf einer Gamescom äh, jemand gesagt hat, ja, ich weiß, Wolfgang, du bist ein erfahrener, guter Producer, ähm, ist ein Publisher, aber weißt du, ich habe da einen, der ist halb so alt wie du und der will nur die Hälfte. Und dann habe ich gesagt, gut, wenn der nur die Hälfte will und du willst nur die Hälfte investieren, dann sage ich dir jetzt schon, das Spiel wird doppelt so teuer und wird nur halb so gut, aber ist okay. Und das war einer der Momente, wo ich gesagt habe, also diese, diese Diskussion. das war nicht die einzige in der Art, in dem ja äh, diese Diskussion tue ich mir nicht mehr an, weil ein guter Producer, der erkennt genau so, solche Sachen, ein erfahrener Producer, der erkennt genau meinen Job. Worüber redest du eigentlich, wenn du über Interface redest? Und worüber redest du, wenn du über Interface redest? Ja, genau. Ja. ja, Ihr redet hier die ganze Zeit, ihr werft die ganze Zeit mit diesem Begriff durch die Gegend, was meint ihr eigentlich damit? Und dann stellt sich fest, die meisten oder einige verstehen damit nur die GUI. Ähm, was natürlich Unfug ist, weil Interface ist eigentlich alles, was mir der Computer entgegenwirft. Akustisch, optisch, wie auch immer. Ähm, das, wenn, 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 wenn der Controller rumbelt, das ist auch Interface. Ähm, und äh, in dem Moment habe ich schon zwei völlig unterschiedliche Begriffe, oder? Die, der eine redet von Story, der andere von Plot. Äh, und mhm. beide wissen nicht genau, was es bedeutet. Ähm, und äh, gen genau das sind die Dinge, an denen so, so etwas passiert. Ähm, und äh, dann man hat endlose, fruchtlose Diskussionen, die nicht daran liegen, dass die Leute so blöd sind, sondern dass schon keine gemeinsame Terminologie herrscht. Ähm, ein guter Producer, der kann das identifizieren mhm. und zwar ziemlich schnell identifizieren und wird die Leute darauf hinweisen und sagen, stopp, du redest die ganze Zeit von Story. Was meinst du eigentlich mit Story? Ähm, und dann kommt oft das, äh, ja, weil alle denken, ist doch klar, was Story mhm. ist. Es ist alles andere als klar, was Story ist. Ähm, und es ist auch alles andere als klar, was Interface ist. Es ist alles andere als klar, was, äh, teilweise ist das bei Begriffen wie Menü schon nicht klar. Und ähm, da muss ich hin, halt hin und muss für eine gemeinsame Sprache sorgen. Das ist eine Firmenkultur, die lange braucht, bis sie dann äh, drin ist. Und, äh, aber die Leute lernen das und die sind glücklich darüber, weil sie merken, jetzt kommen wir weiter. Jetzt verstehen wir uns. Jetzt jetzt haben wir beide, so hat er das verstanden. Alles klar. Jetzt können wir reden, jetzt können wir diskutieren, jetzt können wir auch einen äh, gemeinsamen mhm. gemeinsam Boden finden. Letzten Endes ist es aber natürlich so, dass da jemand ist, der Geld investiert in dieses Projekt und das ist meistens, sind meistens nicht die Entwickler. Ähm, das sind in kleinen Indie-Projekten und in dem Augenblick ist eben die Vision letzten Endes etwas, das auch schon mit dem Publisher festgenagelt ist und die kann man nicht einfach jetzt mal so verändern. Da muss sowas alles kommuniziert werden. Man muss also jedes Mal, wenn wir einen Change Request haben, der die Vision streift, muss das letzten Endes über ein Feedback mit dem Publisher auch abgeklärt werden. Und das sind natürlich lange aufwendige Sachen, das kann auch mal frustrierend werden. Man denkt mal, super Idee, der Publisher findet es aber gar nicht so prickelnd, weil er den Markt ganz woanders sieht und Klar, der schaut aus Geld, muss er auch, das ist sein Job. Und ähm, dann äh, kann es sein, dass das Team auf, einem, auf einmal keinen Bock mehr für, hat auf die alte Vision, weil wir hatten noch diese super coole Idee. Und das ist auch eine gefährliche Sache. Und da muss ich mich dann als Producer auch wieder hinstellen und sagen, Stopp Jungs, das hier ist unser Job. Wir sind Profis, wir machen das Spiel. Und wir sind in diese Vision, die wir jetzt umsetzen, verliebt. Wir wollen das geilste Spiel draus machen, das wir hinkriegen. Und ähm, da gehört eine gewisse Reife zu bei den Entwicklern, da gehört viel Erfahrung dazu. Und das sind Sachen, die kommen halt nicht direkt von der, direkt von der Hochschulbank. Mhm. Ne? Da braucht man ein bisschen, da braucht man ein bisschen Zeit mit den Leuten. Man muss dann eben auch Geduld haben. Wenn sich natürlich einer schlichtweg weigert, diese Schritte zu unternehmen, ähm, so wie das eben dieses eine Mal in, in meiner gesamten Karriere dieses eine Mal war, es so dann muss man wahrscheinlich auch die Konsequenz ziehen und sagen: Wir trennen uns besser.
0: Ein Teil der Problematik bei ähm, unterschiedlichem Verständnis kann ja auch sein, wie du vorhin schon erwähnt hast, wenn die Vision an sich unklare Formulierungen hat. Ja. Ha hast du da irgendwie ein konkretes Beispiel über eine für eine unklare Definition und wie sich das ausgewirkt hat?
1: Ähm, das Problem bei der Sache ist, dass ähm, die Leute, die es formulieren, halten es immer für völlig klar. Und für die ist es klar. Und jetzt sind wir eigentlich wieder genau bei demselben Thema, das wir vorher hatten, nämlich dass für dieselben Begriffe unterschiedliche Definitionen herrschen in den Köpfen. Ähm, und ähm, ich habe es erlebt, dass unterschiedliche Ansichten herrschten, aber nie dann, wenn das Spiel gespielt wurde und auch schon der Prototyp früh gespielt wurde und alles und das alles auch besprochen wurde und gesagt wurde, ja, das ist gut, das ist nicht gut. Weil in dem Augenblick wird es relativ schnell klar, um was es geht. Und dann klären sich auch die Begriffe. Ähm, also ich würde nie sagen, dass die formulierte das formulierte Vision-Statement allein schuldig ist, allein dafür verantwortlich ist, ähm, dass ähm, das Spiel in die Hose geht oder an der Vision scheitert ist. Sondern es liegt immer daran, dass sich die Vision nicht konkret bildet im Team. Und das kann viele Gründe haben und der Wichtigste ist tatsächlich, dass das Spiel nicht getestet wird, nicht gespielt wird im Team, dass den Leuten nicht die Zeit gegeben wird. Ich habe als Projektmanager immer darauf geachtet, dass jeder im Team mehrere Stunden pro Woche die Gelegenheit hat, das Spiel zu spielen und ich habe es eingefordert, dass das Spiel gespielt wird und dass Eindrücke geschildert werden, dass Testberichte gegeben Ich habe teilweise konkrete Aufgabenstellungen gegeben. hier Das und das muss mal getestet werden. Mach das mal. Ähm, das ähm, das war eigentlich immer ein ganz ganz wichtiger Teil, das war ich habe das gelernt bei Bluebird ganz generisch war das bei Bluebird damals in den 90er zweite Hälfte 90er Jahre war ich bei Bluebird. Das haben wir eigentlich immer gemacht und äh, ich habe gesehen, wie gerade dann, wenn alle Features eigentlich beisammen waren, wie teilweise äußerst mittelmäßiger Haufen Glump auf einmal anfing zu scheinen und äh, richtig richtig zu leuchten und richtig toll wurde. Einfach, weil sie alle zusammengesetzt haben und gesagt hier, das ist doch Mist hier, was können wir tun? Und dann eben, ja, was wollten wir eigentlich? Das ist Und dann kamen die Vorschläge, dann haben wir die umgesetzt und dann, ja, das geht in die richtige Richtung, lass uns da nochmal hin. Und dann war es eigentlich fast egal, dass wir nirgendwo ein, aufgeschrieben, ein aufgeschriebenes Vision-Statement hatten. Dass Die Vision schärfte sich über das gemeinsame Spielen, gemeinsame Beurteilen, gemeinsam Diskutieren ähm, und gemeinsame... Entwerfen von Vorschlägen und Umsetzen von Vorschlägen. Und es war eigentlich immer völlig egal, von wem der Vorschlag kam. Der konnte im Zweifelsverlauf von der Putzfrau kommen, die gerade vorbeilief. Da gab es keine Hierarchie bei Vorschlägen. Und das war auch sehr wichtig. Und ich glaube, das ist das, was, was für ein Vision Statement viel schlimmer ist als unscharfe Formulierung im geschriebenen Text in den fünf Zeilen oder drei Zeilen, dass man dass man letzten Endes das Spiel in der Praxis nicht erfährt dass man gar nicht herausfindet als Team, an was man da gerade arbeitet.
2: Also vor allem das Ausprobieren ist, sehe ich, sehe ich genauso, glaube ich, extrem wichtig, weil man einfach damit ja überhaupt erstmal ein Gefühl dafür kriegt, was, was dieses Ding, an dem man da arbeitet, sei es jetzt auch ein reguläres Softwareprodukt oder eben Spiel, dann ja tatsächlich das erste Mal zum Leben bekommt, also den den Charakter, die Art und Weise, wie sich was anfühlt, wie ich, wie ich was benutzen möchte, wie ich auch Freude daran empfinde, das, das zu tun. Das sind ja Dinge, die erlebe ich nicht daraus, wie das Konstrukt in meinem Bild oder in meinem Kopf entsteht, wenn ich, wenn ich den Code schreibe, sondern das sind natürlich Dinge, die ich halt erst erlebe, wenn ich es wirklich dann mal ausprobieren.
1: Ja. Und, und und das ist viel wichtiger. Ich, ich kann tatsächlich ein Spiel entwickeln, ohne jemanden ein Vision Statement mhm. formuliert zu haben. Wenn ich vorne einen habe, der eine klare Vision hat und diese Vision vermitteln kann und den Leuten sagen kann, hier, das will ich so und so haben, ich will, dass das Menü so und so aussieht aus dem und dem Grund, ich will, dass dieses, diese Player Interaction so funktioniert aus dem und dem Grund und so weiter, dann funktioniert das. Und dann kriegen die Leute nach relativ kurzer Zeit eine klare Vorstellung, an was für ein Spiel sie arbeiten, weil der Code mhm. es ihnen erzählt, weil das Spiel es ihnen erzählt und dann gehen die auch alle in dieselbe Richtung. Ähm, das ist fast wichtiger als ein unbedingt geschriebenes Vision Statement. Und jetzt möchte ich bitte nicht, dass hinter irgendjemand ankommt und sagt, der Walk hat gesagt, wir müssen kein Vision Center <lacht> aufschreiben. <lacht> ja. Also, das ist, natürlich sollten wir eins aufschreiben, weil das ist einfach gut für die, für also die Kommunikation. Das so Projekt hilft das um, ja auch ungemein. Erstmal dieses Gemeinsam. Gerade am Anfang und man sollte es und man sollte es, aktu man ja. sollte es aktuell halten. genau man sollte es aktuell halten und so weiter und man sollte eventuell mal hingehen und wenn ich dann als Producer weiß wir haben jetzt diese Vision eigentlich alles läuft gerade rund das läuft alles in die gleiche Richtung und ich sehe wir haben eine Abweichung dann gehe ich halt zu irgendeinem hin zu einem Grafiker und sage hör mal unser Vision Statement stimmt nicht mehr machen wir doch mal Vorschläge mhm. wie das jetzt aussieht wie das Spiel aussieht und äh, dann oder setzt euch mal zu zwei zusammen und, oder dritt und dann kommt das und äh, dann haben die daran gearbeitet und dann äh, äh, A, fühlen sich gut, weil sie dürfen so sowas Wichtiges machen und B, sie lernen, wie hart es ist, sowas zu formulieren, selbst wenn mhm. es schon vor einem ist. Das ist mhm. nämlich alles andere als leicht, ein
2: gutes Vision Statement. Wie, wie läuft denn dann oder wie ist denn üblicherweise so bei euch in der Branche der Weg, wie so ein Vision Statement entsteht oder vielleicht erstmal überhaupt, also ohne dass es ausformuliert ist, wo kommt die ursprüngliche Vision her? wie wird die entsprechend geschärft und wie wird sie dann sozusagen an die Teams übertragen? Was, was ist dann so üblicherweise so ein, so ein ungefährer Weg?
1: Da gibt ich ich es keine befürchtet. üblicherweise. <lacht> es kann sein, dass ich als, das kann sein, dass ich als Team den Auftrag von einem Publisher bekommen habe, macht uns mal einen Prototyp zu, mhm. zu der und der Brand. Dann ist das Statement mehr oder weniger klar, ist die nächste Iteration dieser Brand, äh, was weiß ich nicht, ich mache das nächste Call of Duty, gut, mache ich nicht. Aber äh, kann ja sein. Und ähm, dann, dann äh, weiß ich, alles klar, die bisherigen Call of Duty sind halt Vorbild. Und da werde ich nicht allzu weit von wegkommen. Ähm, also schreibe ich ins Statement und wir machen das nächste Call of Duty. Ähm, haben noch die Vorgabe vom Publisher, es soll vielleicht ein bisschen dunkler werden, erwachsener, ein bisschen ethisch zweifelhafter. So, Punkt dann ist das mhm. ja auch schon mal ganz gut. Dann weiß ich, dann weiß ich, ah, ich habe einen Haufen Budget, äh, muss einen Haufen Leute einstellen, äh, muss einen Haufen Organisation betreiben, brauche brauch verschiedene äh, Management-Ebenen, die ich bisher noch nicht habe, ähm, brauche äh, entsprechende Autoren, brauche was weiß ich nicht. Ähm, und kann das machen. Und kann natürlich über, diese. wir machen das nächste Call of Duty, habe ich schon so viel im Vision-Statement erschlagen, ähm, wo ich genau weiß, was da passiert und, mhm. und so, so nicht, ne? Dass das natürlich unglaublich hilft. Da wird keiner mehr auf die Idee mhm. kommen, eine Simulation zu machen. Und dann vielleicht bei einem Projekt, wo das so ein bisschen mehr auf der Grünwiese losgeht? Ein Projekt, wo das auf der Grünwiese losgeht, das sind mhm. ja häufig kleinere Teams. Das ist, ist ganz selten, dass das eine große Firma ist. Oder wenn, dann ist es ein kleines Team innerhalb ja. einer großen Firma. Und die, die gehen. Das ist oft so, dass ich, da gehen die Leute mit einer, mit einer coolen Idee äh, einfach los, äh, gehen zum Chef und sagen, hier, wie wäre es mal damit und damit und dann guckt er, haben wir da überhaupt Kompetenz in dem Bereich oder wäre das vielleicht gut fürs Portfolio, Kompetenz zu entwickeln, haben wir gerade das Budget dafür frei, haben wir die Leute dafür frei, haben wir die Möglichkeit, da jetzt was zu machen ähm, und dann geht das halt los. Und dann entwickelt man Prototypen Prototyp. Und beim Prototyp bin ich naturgemäß immer freier. Das heißt, ich habe eine grobe Idee und ich kann das Vision Statement auch formulieren und kann versuchen, in eine bestimmte Richtung zu gehen. Ich werde aber, gerade weil ich das so schwer vorausberechnen äh, kann, früher oder später mit großer Sicherheit an den Punkt kommen, wo irgendwas nicht so funktioniert, wie ich mir es vorgeschlagen, äh, wie ich mir es vorgestellt habe. Und dann beginnen die Abweichungen zum Vision Statement. Dann merkt man, hm, das klappt vielleicht doch nicht so mit der Visum. Vielleicht soll es doch ein bisschen mehr narrativ basiert sein und was weiß ich nicht und eigentlich vielleicht doch eher ein Rätselspiel als unbedingt jetzt das große Ressourcenmanagement und ähm, diese ganzen wie auch immer sich das entwickelt ähm, bin ich da freier und kann tatsächlich hingehen, kann am Ende sagen, es ist nicht das mal rausgekommen, was wir vorher hatten, aber wir haben was mhm. richtig cooles, spiel das mal, ja, und und dann kann es mhm. sein, ja, das ist richtig cool, hey, lass uns das mal fertig machen. Ja,
0: schönes Beispiel fand ich ja da, ähm, die Shadow Tactics von Mimimi -Mi -Mi Productions entstanden ist. Also, zumindest mein Kenntnisstand war einfach so die Vision: Hey, wie wär's denn, wenn wir Kommandos machen, aber mit Ninjas?
1: Ja, genau. Wobei das natürlich eben auch schon wieder, Kommandos ist ja das ist schon sagen wir es mal so, ja. <lacht> negativ ausgedrückt, es engt designmäßig schon mhm. ein bisschen ein. Ne? Weil ich kann, ich kann danach kein großes RPG mehr machen, ne? wo ja. ich einfach frei rumlaufe und Monster abschlachte. Kommandos mit Ninjas war natürlich eine tolle Idee, ganz offensichtlich, hat funktioniert. Ich habe viele Designvorgaben, natürlich, auf der anderen Seite ist das auch toll, weil Kommandos war über zehn, weit über zehn Jahre alt und äh, entsprechend kann ich natürlich heute viele Dinge anders machen. Hat man heute eine andere Designphilosophie insgesamt, kann ich hingehen, kann sagen, ja, das lief da eigentlich noch nicht so richtig toll oder das Interface, das können wir heute besser. Wir haben heute mehr Grafikressourcen, alles alles können wir heute besser machen. Lass uns das mal richtig ausnutzen, um da, auch das Gameplay dadurch besser zu machen. Und das ist denen ja herausragend gelungen. Ähm, trotzdem wird natürlich von Anfang an da die Vision immer da gewesen sein und auch geblieben sein bis zum Ende. Wir machen ein Kommandos mit Ninjas. Am Ende hieß es wahrscheinlich, wir machen ein modernes Kommandos mit Ninjas. Mhm. Aber das ist nach wie vor das Vision-Statement, wo jeder im Team gewusst mhm. hat, an was er arbeitet. Und das merkt man im Spiel an, dass da jeder im Team gewusst hat, woran er arbeitet.
0: Ja, definitiv. Also, das ist mir auch aufgefallen, als ich die Titelstory dazu in der Making Games gelesen hatte. Das, das merkt man an der Stelle tatsächlich. Es ist halt eben an der Stelle das Schöne, wenn genau dieser Begriff da ist, bei dem jeder weiß, was er bedeutet. Also, wie du es auch gesagt hast, hier, ich mache das nächste Call of Duty oder ich mache jetzt Call of Duty mit, keine Ahnung, mit Aliens oder so. blödes Beispiel, aber der Vorteil ist tatsächlich, ich weiß halt sofort, also ich habe direkt von Anfang an diese gemeinsame Grundlage, über was ich spreche.
1: Ja, genau. Und das ist wichtig und, und es gibt dann ganz, das. Ist, man hat sofort Vorstellungen davon, wie, wie, wie die Menüstruktur aussieht, äh, wie die Menüs überhaupt aussehen, äh, welche Menüs benötigt werden, wie das, das, das ganze GUI einigermaßen aufgebaut ist, weil da existieren Standards. Man weiß schon einigermaßen, wie das Spiel gesteuert wird, weil ich werde, äh, ich werde halt, wenn ich einen Shooter habe, mit Sicherheit irgendwo WASD drin haben äh, und diese ganzen Sachen, die sind schon da. Und über die brauche ich nicht mehr groß reden. Die kommen noch ins design -Dokument, klar, aber die schreiben sich von alleine. Das kann ich wahrscheinlich mit Copy and Paste aus dem alten design -Dokument rausmachen und muss eigentlich nur die Namen <lacht> anpassen. Und, äh, und, und das erspart schon unglaublich viel Arbeit und alle sind glücklich, dass sie sich so fundamentale Gedanken in dem Augenblick erstmal nicht mehr machen müssen, sondern tatsächlich dann an die Sachen gehen können und da sich auch darauf konzentrieren können, was das Spiel unterscheidet von bisherigen Spielen. Und äh, das ist äh, hat eine große Arbeitsersparnis und und der Fokus ist ein ganz anderer. Und das ist gerade gerade eine Sache, die die in jungen Teams bei bei äh, bei Indies oft falsch gemacht wird. Die versuchen irgendwie ein völlig neues Spiel zu machen, das es so noch nicht gegeben hat und ähm, müssen letzten Endes alles neu machen oder wollen alles neu machen. Erfinden das Rad fünfmal neu und zerfasern sich, anstatt tatsächlich ein Durchaus gut eingeführte Genre zu nehmen und darin zwei, drei Sachen sehr anders zu machen und äh, sich darauf zu konzentrieren und das dann eben richtig gut zu machen. Ähm, was auch das Spiel abhebt von allen anderen, aber jeder weiß: Alles klar, lasst uns, lasst uns, äh, äh, lasst uns ein Point-and-Click-Adventure machen, aber das aber muss halt richtig cool sein. Ähm, aber mit dem Point-and-Click-Adventure mhm. weiß jeder sofort, was benötigt wird. Jeder weiß sofort, wie das Spiel aussieht, wie es sich steuert und so weiter. Da muss man keinen großen Ressource mehr drauf verschwenden. Das wird einfach gemacht. Das ist, das versteht sich von alleine. Ähm, auf das Aber kann man sich konzentrieren, dann wird das Aber auch gut.
0: Ja, ein weiteres schönes Beispiel ist vielleicht sogar Stardew Valley, wo sich der Entwickler ja auch gesagt hat, er hätte gerne Harvest Moon in neu und für einen PC. Und damit ist eigentlich auch schon alles gesagt, was ich haben möchte. Klar ist an.
1: Ja, für ihn war ja. es jetzt
0: natürlich ja. einfacher, weil er komplett alleine dran gearbeitet hat. Aber.
1: ja, ja, aber ähm, das ist, ich meine, und das ist letzten Endes die die, die Aufgabe, wenn in dem Augenblick, wo drei vier Leute noch in einem Zimmer zusammensitzen, da ist das alles kein so großes Problem, weil die reden jeden Tag so viel miteinander, die arbeiten fast automatisch am gleichen Spiel. In dem Augenblick, wo ich als Entwickler einen zweiten Raum brauche, bekomme ich diese Probleme. Und wenn ich da nicht aufpasse, dann fallen die mir richtig in die Hacken. Und das tut weh und das ist teuer und das kann meine, ja, das das kann das letzten Endes die Firma äh, töten, weil die Qualität nicht da ist. Ich werde möglicherweise keine weiteren Aufträge mehr kriegen. Äh, alles, was da dran hängt ähm, und deshalb ist es wichtig, ständig eine gemeinsame Vision für das Spiel im Team zu erhalten, fast egal, wie man das macht. Ähm, Wichtig ist nur, dass es gemacht wird.
0: Ich hätte jetzt äh, gerade noch ein interessantes Beispiel vielleicht an der Stelle. Und zwar, ich hoffe, ich habe mir das jetzt nicht falsch abgespeichert, aber du hattest ja mit Jochen zusammen beim Games Podcast hattet ihr ja mal eine Walkthrough-Folge, also wo ihr auch über Spieleproduktion redet, mit Kai Rosenkranz zusammen. Und da ging es um den Soundtrack ja. von, Lo von Long Journey Home. Und ich erinnere mich, dass er erzählt hat, dass er, um die gemeinsame Sprache zu finden, haben die einfach quasi Bilder gemalt, um diese Stimmung einzufangen. Und es war für mich so ein Beispiel, dass es auch, also, dass es vielleicht nicht auch unbedingt ein ähm, ausgeschriebener Satz sein muss, um diese gemeinsame Sprache zu finden, um herauszufinden, in welche Richtung ich gehen möchte.
1: Nee, muss überhaupt nicht sein. Ähm, Game Design ist Experience Design. Das heißt, es geht immer um die Erfahrung, die der Spieler macht. Und äh, wie ich diese Erfahrung vermittle, das ist völlig egal. Also meinen mein, mein Studierenden sage ich immer: Ihr könnt es mir auch vortanzen. <lacht> äh, wenn, das eine klar, wenn das eine klare Kommunikation ergibt, ist das alles gut. Ähm, und also das, das muss nicht, es muss nicht um ihn schriftlich sein. Schriftlich hilft immer, weil das gut dokumentiert. Das kann man auch woanders vorzeigen. Mündlich durch Bilder, ähm, diese diese Mood Paintings die manchmal für Spiele gemacht werden, die helfen unglaublich, um den Leuten klarzumachen, so muss sich das Spiel anfühlen. Genauso wie dieses Bild sich anfühlt jetzt bei euch, muss sich dieses äh, äh, Spiel erfüllen. Und alles andere ist Quatsch. Alles andere ähm, ist teilweise einfach auch nur intellektuelles Rumgewichse. Ähm, darf ich das <lacht> ja, sagen? Ja, wir ja, wir haben das Ja. Okay, ihr, 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 ihr piept mich dann zu. Nein, ähm, ja, das bleibt schon <lacht> ja. Wenn da einer glaubt, den Dostoevsky spielen zu müssen, um irgendwie die Spielvision klar zu machen und, äh, und über, über, über 15 Seiten äh, irgendwas erzählt, das ist doch Unfug, das liest ja schon keiner. Ein Bild, ah, so soll es sich anfühlen. Alles klar, wunderbar, dann lass uns das Spiel so machen. Außerdem ist sind ein Shooter. Gut, jetzt haben wir einen Shooter mit dieser Stimmung. Wunderbar. Das ist die Erfahrung, die der Spieler machen möchte. Das sagt schon so viel aus. Ja, Bilder, Klänge, alles kann helfen die Vision zu transportieren. Wie ist das denn, wenn ihr,
2: also du hast vorhin schon mal was gesagt, also gerade so in den, ähm, ja, in den Unterlagen, in den Verträgen oder was auch immer man da so, dann mit dem Publisher irgendwie so ausmacht, da wird dann wahrscheinlich auch ja irgendwie mal ein paar Sätzen so eine Vision umrissen. Ähm, und ist also die Vision, die da umrissen wird, ist das eine, die dann nach den ersten Gesprächen auch dann so in den Team oder Teams entstanden ist? Oder ist das dann das, was, äh, ja, erst erstmal so ausgedacht wurde zum Publisher geht der sagt dann ja klingt gut und dann bequatscht man das mit den Teams oder wie wie kann man sich das so ungefähr vorstellen
1: auch da gibt es ganz viele verschiedene mhm. Wege also also wie gesagt es gibt einmal den Publisher der ankommt sagt hier für diese Brand die uns gehört brauchen wir von euch mal macht macht uns mal einen Prototyp macht uns mal einen Proof of Concept, dass ihr das könnt und vielleicht machen wir hinterher einen Vertrag. Und dafür kriegt ihr jetzt so und so viel Geld und dann, und dann macht man das. Das ist das eine Geschäftsmodell. Das andere ist, ich habe als Entwickler eine neue Idee. Ich entwickle diese Idee ähm, erstmal in einem kleinen Team. Wahrscheinlich kaum ein Entwickler hat so viel Geld, dass er sofort 20, 30 Leute auf so ein Spiel setzen kann. Also werden erstmal drei, vier Leute was tüfteln werden technischen Prototypen machen, werden ein Gameplay-Prototypen machen, werden den vorstellen. Wenn der cool ist, geht der ähm Entwickler vielleicht zu seinem Publisher oder zu einem anderen Publisher, wie auch immer, und sagt hier, wir denken, das hier könnte euer Spiel sein, weil wir haben gesehen, ihr habt früher so Spiele gemacht in der Richtung und habt, habt aber schon länger nichts mehr. Aber das hier wäre wär doch was für euch. Und dann sagt vielleicht der Publisher, hey, das ist cool, weil die Brand wollen wir sowieso wieder äh, revitalisieren. Wie wäre es, wir packen diese Brand jetzt auf euren Prototypen drauf und ihr entwickelt auf dieser Basis für uns einen Neustart dieser Brand. Kann mhm. so passieren. Ein Indie-Entwickler sagt, nee, ich mache das alleine, ähm, sucht sich äh, ein Funding über, äh, was weiß ich nicht, Prototypenförderung oder andere Fördermaßnahmen oder hat ein bisschen Geld von seinem letzten Steam-Release äh, auf der Seite liegen. Dann kommt vielleicht noch ein Kick Kickstarter dazu und in der letzten Phase nimmt er sich ein, äh, nimmt er sich noch einen Publisher, der den letzten 100.000 dazu schießt und äh, dafür das äh, hinterher Publishen darf. Wie auch immer. Also es gibt da ganz, ganz viele verschiedene Wege. Wichtig ist eigentlich nur, dass über den Weg, egal wie sich die Vision entwickelt, ähm, letzten Endes immer einer dabei ist. Und das ist eben in der Regel der Producer, der sich um dieses Spiel kümmert und dafür sorgt, mhm. dass es ein gutes Spiel wird. Und der sich deshalb darum kümmert, dass die Leute, die daran arbeiten, eine Idee haben, an was sie überhaupt arbeiten. Und wenn gerade nicht so eine große Idee da ist, an was man überhaupt arbeitet, dass zumindest ein Plan da ist, wie man wieder dahin kommt, dass man weiß, mhm. an was man arbeitet. Dass man sagt, ist okay, wir haben uns ein bisschen verlaufen und wir haben gesehen, das klappt nicht so. Aber vielleicht, wenn wir es mehr in Richtung ähm, Social Sim äh, machen, vielleicht kommt da was raus. Lass uns mal hier die zwei, drei Features machen und dann mal sehen, was was, was aus dem Spiel wird. Ähm, dass zumindest das kommuniziert ist. Ähm, normalerweise bedeutet das, dass das ein Spiel schon in Schwierigkeiten mhm. ist, aber wenn schon einiges Geld drin reingeflossen ist, wird ein Publisher nicht sofort den Stecker ziehen. Ähm, also es muss einer da sein, der wirklich eine Idee hat, was aus dem Spiel werden kann und dem es auch gelingt, der diese Fähigkeit hat, das mhm. zu transportieren, was das für ein Spiel wird.
2: Mhm. Ich gehe gerade im Kopf auch noch mal so ein bisschen durch vor allem was was auch den ähm, Transport der Produktvision angeht und oder Spielevision vor allem. Und das hier aber gerade selber auch schon gesagt, alles, alles, was dabei hilft. Und gerade bei Spielen kann ich mir das auch sehr, sehr gut vorstellen, dass gerade so ein auch, auch visuelle Reize und und ähm, akustische Reize da auch sehr, sehr gut bei helfen können, sowas richtig gut zu übertragen. Also das, das finde ich tatsächlich auch, das ist eine Art und Weise, wie ich das Thema Vision auch so noch gar nicht betrachtet habe. Aus dem Umfeld, wo ich das vor allem kenne, sind das ja meistens eher m, klassische klassische Softwareprodukte oder, oder Web-Anwendungen und irgendwas, ähm, wo, wo das immer ein bisschen weniger dieses tatsächliche... Ähm, Immersive ist, Also wo man wirklich so in so einer Welt quasi wirklich eintaucht. Deswegen finde ich das, das tatsächlich eine super, super interessante Perspektive, das einfach mal so ein Bild zu haben von der Welt. Und das löst ja tatsächlich bei einem gewisse Reize und Gefühle aus, wo man sich vielleicht bedrückt fühlt oder eingeengt. Und wenn sowas, kann ich mir sehr gut vorstellen, dass das wirklich gut dabei hilft, zu, zu klar zu machen, wo wollen wir denn eigentlich hin?
1: Das ist halt der Unterschied zwischen Anwendungssoftware und Games. Games müssen Spaß machen. Games müssen Erfahrungen liefern, die Anwendungssoftware nicht liefern muss. Excel kauft keiner wegen der geilen Erfahrungen, die er damit macht, sondern weil es ihm im täglichen Beruf oder wie auch immer halt hilft, wenn er da was hat, was komplexe Rechenoperationen ausführen kann und eine Tabelle übersichtlich hält. Und das ist, und das ist genau der Unterschied zwischen normaler Softwareproduktion und Gamesproduktion dass die Leute eben sagen, alles klar, es reicht nicht, mhm. wenn ähm, es funktioniert. Muss, es muss so funktionieren, dass A, der Spieler sich schnell darin zu Hause fühlt und automatisch das Richtige macht, ähm, oder zumindest weiß, was das Richtige ist, was er jetzt zu tun hat. Und es muss eben letzten Endes eine Erfahrung vermitteln, wo der, wo der am Ende sagt, das war jetzt geil, das war es wert. Und nicht nur, das Ergebnis ist richtig. Ich habe meine Steuererklärung mhm. fertig. Ähm, oder, oder, oder oder irgendwie sowas. Ähm, das, ist, ähm, das ist eben der große... Und deshalb ist es wichtig, dass die Vision so klar ist. Und dass die Vision eben nicht nur eine rein funktionale ist, sondern dass die Vision eine ist, die auf die Erfahrung abzielt. Und die ganz klar macht, was die Leute fühlen sollen, denken sollen erfahren sollen, wie sie am Ende wieder aus dem mhm. Spiel rausgehen.
0: Wobei ich sogar argumentieren würde, dass das für Anwendungssoftware auch oder in, in ähnlichem Maße gilt, weil also für mich persönlich gibt es auch nichts Schlimmeres, als wenn ich mich so meine, sagen wir, ich mache jetzt die, Steuer, die Steuererklärung und ich finde einfach nichts an der Stelle, wo ich es erwarten würde, einfach weil das Sagen wir jetzt mal beschissen designt ist und es ist auch keine offensichtlich keine eindeutige Vision gab, was wie diese Steuererklärungssoftware funktionieren soll. Ich glaube, jeder kennt so dieses Stück mmh. Software.
2: Allerdings ist sowas halt nicht, nicht emotional aufgeladen. Es ist ähm, genau das das, ist
1: das das Benutzerführung, die muss natürlich im Spiel auch stimmen. Das ist ganz klar. Ja. Und im Spiel muss in aller Regel besser sein als in der Steuersoftware. Ähm, aber ähm, das ist ein Spiel ist eben noch ja. mehr als nur eine gute Benutzerführung, die in jedem Fall äh, dazu
2: gehört. Man, man taucht da nicht ein, man hat ja. nicht diese emotionale Bindung da in, in diese ganze Spielwelt oder um die Anwendungswelt. Andererseits, wenn ich mir ein Szenario vorstelle, mir wird jemand ein Bild zeigen und sagen, Hier, ja, das ist unser Produkt, dahin soll es hingehen und ich sehe eine Welt, die komplett aus Excel-Tabellen besteht, das wäre für mich ein wirklich sehr düsteres Szenario. <lacht>
1: <lacht> so keine um, Excel-Tabellen-Roboter. <lacht> ja, ich, ich, ich äh, <lacht> Das, so sahen aber Visims in den 90er Jahren aus. Ja, <lacht> also, ja. gu guckt da mal in die frühen Visims in der ersten Hälfte der 90er Jahre vor mhm. äh, 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 Siedler. Siedler hat das komplett so. geändert. Ja, Bundesliga-Manager. Sie, Siedler, ja. die, die Siedler haben das komplett geändert. Auf einmal war, war eine Visim lustig und hat mhm. Spaß gemacht, richtig Spaß gemacht. Und also insofern war, war die Siedler schon extrem innovativ an der Stelle. Mhm. Ähm, aber ähm, vorher, wenn man sich ja, der Fußballmanager, äh, das waren alles, das war, das waren ein Das war ja. letzten Endes ein Excel. Ja, richtig. Ja. Ja. Mit ein bisschen, bisschen lustigeren Grafik. Das, das war.
0: Wobei manche Spiele ja auch heutzutage noch so genau. aussehen. Was ich auch noch eine ähm, ganz interessante Übung finde an der Stelle, ist, wenn man jetzt nicht unbedingt ein Bild malt, ist, es gibt ja auch noch das Lego-Serious-Play, was ja auch darauf ausgelegt ist, dass man mit Lego-Steinen versucht, etwas zu visualisieren. Das ist das eine. Und das Zweite ja. ist, gibt es auch noch so die die ja diese Aktivität, diesen Trick zu sagen, hey, lass doch mal versuchen, für unser Produkt eine Produktschachtel zu bauen. Wie würde diese Produktschachtel aussehen? Weil ich da auch wieder über die visuelle Komponente kommuniziere und interagiere und dann versuche, als Team das gemeinsame Verständnis <lacht> zu finden, was möchte ich eigentlich hier verkaufen und wie kann ich das visuell darstellen? Mhm.
1: Ähm, wir sind hier in dem Bereich, wo spielerische Elemente dazu genommen werden, um letzten Endes ähm, etwas zu produzieren. Ja. ja, es soll also ein, ein Produktionsprozess, soll äh, iterativ werden, spielerisch, ein bisschen lockerer, spaßiger, um das Ergebnis zu optimieren. Das ist natürlich fast schon klassische Gamification. Ähm, ich habe jetzt in dem Fall den den du geschildert hast natürlich jetzt nicht Rollenspielelemente, wo was weiß ich nicht. Ich kriege jetzt plus eins äh, Schachteldesign oder so. Okay. Äh, das wird es <lacht> da nicht geben. Aber ähm, ja, auch schön. Aber letzten Endes ist äh, aber letzten, letzten Endes ist natürlich so, dass äh, das, was wir nutzen, um unsere Spieler zu binden, nämlich eine intrinsische Motivation, die wird da äh, ähm, die wird da genutzt, um letzten Endes etwas extrinsisches herzustellen, an dem die Leute erstmal persönlich möglicherweise gar kein großes Interesse haben, nämlich wie die Schachtel für ein Game aussieht, das sie selbst nicht interessiert. Und das ist natürlich ganz klar, dass das, das sind Learnings, die, die gerade in den letzten zehn Jahren sehr, sehr, sehr stark waren und bei mir rufen relativ regelmäßig Leute an, die wahrscheinlich vor zehn Jahren noch gesagt hätten, ne, was wollen wir denn mit dem Game-Designer? Ähm, die rufen jetzt an und sagen, ähm, wir hätten hier mal eine Frage. Und das ist sehr interessant zu beobachten. Das ist wirklich sehr interessant zu beobachten, wie sich da tatsächlich in ganz vielen Bereichen der Industrie, der der Lehre, Forschung, ähm, Ansichten ändern. Auch deshalb, weil natürlich junge Leute nachkommen, die äh, letzten Endes mit Games groß geworden sind. Hm. Klar.
0: Alles klar. Sebastian, hast du noch Fragen? Oder das fällt dir noch nee. ein? Gut, mir auch nicht. Dann äh, Wolfgang, wir fragen unsere Gäste zum Ende einer Folge üblicherweise nach einem Buchtipp, idealerweise zum zum Thema, über das wir gerade gesprochen haben. Hast du einen Buchtipp für unsere Hörer?
1: Ja, das ist der Software Project Survival Guide von Steve McConnell. Ähm, der ist schon alt. Ich glaube, den gibt seit Mitte der 90er Jahre. Aber letzten Endes steht da alles drin, was man zum Überleben eines Software Projekts gar nicht so sehr unbedingt Spiele. Äh, eines Softwareprojekts braucht, um letzten Endes das, und es das beginnt eben auch mit dem Vision Statement und allem und welche Stakeholder dabei sind und wie man das, wie äh, Tasks zu formulieren sind und wie äh, granuliert das ist und welche Risiken immer noch dran sind. Eigentlich ist das für mich so die Bibel gewesen, ähm, die habe ich mich immer gehalten, bin gut damit gefahren, in, äh, fast immer. Ähm, und äh, das heißt, mit dem Buch bin ich immer gut gefahren. Wenn ich Fehler gemacht habe, war das, weil ich mich nicht an das Buch gehalten habe <lacht> oder das Buch missverstanden habe. Ähm, und äh, dann gerät ich in Schwierigkeiten. Alles andere, weil ich seitdem dazu gehört habe, die ganzen Sachen mit Scrum, Agile und was weiß ich nicht. Das sind alles nur Werkzeuge in der Werkzeugkiste. Mhm. Ähm, dieses Buch ist letzten Endes so, so die Grundlage. Das ist der gesunde Menschverstand, wie man an ein Projekt rangeht.
0: Mhm. Alles klar. Dann Wolfgang, vielen Dank für die Zeit, das war mir ein Vergnügen. Äh, ebenso. Braucht Eben euch nicht zu bedanken. <lacht>
2: <lacht> ja. das, 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 das ist ganz auf unserer Seite. Ja, genau. Ja. Dann. Schön. Es <lacht> klang jetzt sehr nach Floskel, war aber tatsächlich ärzt gemeint.
1: <lacht> ja, nee. Ja. Das ist, das ist, äh, ich ich freue ich freu mich immer. Ich, 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 äh, meine Kinder sagen, sagen häufig, äh, ach Papa, komm jetzt erzählt doch nicht immer die alten Geschichten. Ich bin immer froh, wenn mir jemand gerne zuhört. <lacht>
0: Solange Sie nicht sagen, erzählt doch nicht die alten Geschichten aus dem Krieg. Ist alles gut.
1: <lacht> ja, ja, doch, das kommt, das kommt, das kommt manchmal auch. Ja, das ist, Aber ganz so alt bin ich dann doch noch nicht. Gut, dann
0: vielen Dank nochmal. Ja. Und wenn euch da draußen die Folge gefallen hat oder wenn ihr Anmerkungen, Kommentare habt, dann hinterlasst uns die doch gerne bei Facebook, Twitter, auf der Webseite oder in unserem Slack-Kanal, den Zugang dazu findet ihr unter -scrum ist kaputt.de slash slack. Das war es für diese Woche und wir hören uns nächste Woche hoffentlich wieder. Bis dahin. Tschüss, tschüss.